0: Moin und herzlich willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute liest bei mir die Autorin Cassie van Jarsum aus ihrem Roman Tasche mit Herz. Ich wünsche viel Vergnügen. Kommst du heute Abend zum Training? frag ich, als wir in den Aufzug steigen. Weiß nicht. Zu Hause herrscht ziemlich dicke Luft. Muss erstmal die Lage checken. Rick grinst nur, denn er weiß Bescheid, als Einziger in der Firma, weil wir uns schon so lange kennen. Den übrigen Kollegen würde ich nicht mal unter Zwang Privates anvertrauen, weil alles sofort die Runde macht. Bei Rick bin ich unbesorgt. Der hält dicht. Und das seit der Grundschule. Schenk ihr doch mal ein paar Blumen, schlägt er vor. Oder geht schick essen? Ich schnaube. Das bringt nichts mehr. Alles schon versucht. Nickt verständnisvoll, auch wenn er überhaupt nichts versteht. Wie soll einer, der in entspannter serieller Monogamie lebt, nachvollziehen können, wie es ist, 14 Jahre verheiratet zu sein? Ich bin fassungslos. 14 Jahre! Nicht, dass ich heute anders entscheiden würde als damals. Ich liebe Jana, immer noch. Trotz der ganzen Streitereien und ihres Gemeckers, bloß weil ich ab und zu mal ein bisschen Sport treibe. Sie sollte sich freuen, dass ich mich fit halte, damit wir zusammen alt werden können. Immerhin bin ich ein paar Jahre älter als sie, aber was macht sie vor dem Fernseher hängen und Chips essen? Ich sollte sauer sein, nicht sie. Was die Frauen immer haben. Ich kann machen, was ich will, sie ist trotzdem stinkig. Da ich mir in regelmäßigen Abständen eine nette kleine Affäre gönne, halte ich das Generve und die obligatorischen sexuellen Durststrecken ganz gut aus. Ich bin nicht anders als andere Männer. Und diese Ehe ist nicht anders als alle anderen. Oder sehe ich das falsch? Allerdings verhält sich Jana in letzter Zeit komisch, noch zurückweisender als sonst. Sind es die Sorgen wegen Frieda, ihrer Mutter? Auf jeden Fall möchte ich, dass wir uns im Guten verabschieden, wenn sie heute Abend mit Greta zu ihrer Mutter fährt. Sechs Wochen sind eine lange Zeit. Vielleicht tut uns der Abstand ganz gut, sage ich wenig hoffnungsvoll zurück. Eigentlich passt es mir überhaupt nicht, dass Jana mit unserer Tochter zu meiner Schwiegermutter fahren will. Und das auch noch für mehrere Wochen. Das bringt meine Routinen durcheinander. Warum musste Frieda ausgerechnet jetzt zusammenklappen? Ich habe ein paar wichtige Termine. Da kann ich mich nicht um Hausputz, Essen, Kochen, Einkaufen und das ganze andere Zeug kümmern, das Jana sonst immer erledigt. Wir gehen zum Parkplatz und ich verabschieden wir uns fürs Erste. »Vielleicht bis heute Abend«, ruft Rick und steigt in sein Auto. »Mal schauen«, antworte ich lasch und winke, als er an mir vorbeifährt. Ich habe wenig Hoffnung, es rechtzeitig zum Training zu schaffen, aber wer weiß. Vielleicht ist Jana ja gut drauf, weil sie mal rauskommt. Kriegt ja selten den Hintern hoch in letzter Zeit. Das kann missmutig machen, und wenn sie auch noch versucht, von zu Hause aus zu arbeiten. Ich steige in meinen Wagen, lege eine CD ein und drehe die Lautstärke auf geht doch nichts über ein bisschen Techno aus den 90ern, um sich den Stress aus dem Hirn blasen zu lassen. Und den habe ich reichlich, nicht nur zu Hause, sondern auch auf der Arbeit. Ich weiß nicht, wie Jana sich das immer vorstellt. Was meint die denn, wo das Geld herkommt, das sie ausgibt? Wer bezahlt die große Wohnung ab? Kauft die Möbel, die Kleidung, das Essen? Das gibt's alles nicht geschenkt. Ich muss hart dafür arbeiten und ihr Verhalten finde ich einfach nur undankbar. Es ist doch normal, dass ich mir bei dem ganzen Stress ein bisschen Entspannung zu Hause wünsche, oder? Andere Frauen schaffen das schließlich auch. Nur sie ignorieren mich, aber ich habe Bedürfnisse, verdammt. Ich drehe die Lautstärke noch etwas weiter auf, dann biege ich ab auf den Autobahnzubringer. In 20 Minuten bin ich zu Hause. Lass uns einfach einen schönen Abend haben, bete ich zu wem auch immer. Ist das denn zu viel verlangt? Jana »Die hättest du aber wirklich zu Hause lassen können«, sagt meine Mutter und fischt eine ziemlich ramponierte CD mit spitzen Fingern aus dem Karton. Das Cover ist mal nass geworden, Bier vermutlich, und der Deckel hat einen Riss. J steht fett oben rechts in der Ecke, wie auf allen anderen CDs im Karton. Die Initiale sollte sicherstellen, dass sie nach Partys den Weg zurück zu mir fanden, was nicht immer der Fall war, leider. »Erstens habe ich kein Zuhause mehr«, sage ich und nehme ihr die CD ab. Mit dem Ärmel wische ich einen Fleck vom Deckel, der sich vermutlich seit der letzten Party in den späten 90ern darauf befindet. Ich will nicht wirklich wissen, um was es sich handelt, tippe aber auf eine Mischung aus Feigenschnaps und Anislikör. Von beidem wird mir bis heute allein beim Gedanken daran schlecht. Ich räume die CD wieder in den Karton, wuchte ihn hoch und drehe meiner Mutter demonstrativ den Rücken zu. Dann steige ich samt Karton die Treppe hoch, rauf zu meinem alten Kinderzimmer das unverändert auf mich wartet und die CDs sicherlich dankbar schlucken wird. So wie mich. Und zweitens kannst du dich doch auch von nichts trennen, rufe ich meiner Mutter über die Schulter zu. Sogar meine alten Pflanzen pflegst du seit 20 Jahren. Sind die eigentlich echt oder aus Plastik? Die können doch nicht immer noch leben. Aber ich, sagt meine Mutter und schnauft hinter mir die Treppe hoch, meine Frage ignorierend, habe mich immerhin nicht von meinem Mann getrennt. Bei mir war es der Tod und den hatte ich mir nicht ausgesucht. Wer es allerdings schafft, seinen Mann abzuschaffen, so wie du, der wird das doch auch mit ein paar CDs bewerkstelligen können. Ich verdrehe die Augen und fange an, die CDs an, ihre alten Plätze zu räumen. Die Regalböden sind staubfrei wie alles andere im Raum. Hast du hier etwa noch durchgewischt? frage ich und sehe meine Mutter streng an. Der Arzt sagt doch, dass du dich schonen sollst. Der kann mich mal. Oma, ruft Greta und steckt ihre pink-lila-blaue Mähne, zum Glück auswaschbar, zur Tür herein. Sichtlich schockiert schüttelt sie den Kopf. Sowas sagt man doch nicht. Frieda schnaubt. Natürlich sagt man sowas nicht, du Naseweiß. Aber der Arzt redet Unsinn. Mir geht's gut, ich bin topfit. Der will mir bloß meinen Geburtstag vermiesen. Was hätte er denn davon? frage ich und drücke Greta den leeren Karton in die Hand, damit sie ihn auseinanderfalten und zu den anderen Stellen kann, die sich am Treppenabsatz sammeln. Der Einzug wird sich ewig hinziehen, weil wir immer nur ein paar Kartons auf einmal hineintragen und auspacken können. Wenn wir sie nicht gleich verstauen, kann man sich im Raum nicht mehr umdrehen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass meine Mutter sich mein Zimmer in ihrer Kindheit sogar mit ihrem Bruder geteilt hat, aber so ist es gewesen. Das Haus ist Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut worden, die nachfolgenden Generationen erweiterten es, ohne an der Größe der Zimmer etwas zu verändern und so macht sich immer ein Sardinengefühl in mir breit. In der Kammer nebenan, die früher einmal das Elternschlafzimmer war und in das exakt ein Doppelbett passt, wird Greta unterkommen. Angehende Teenager benötigen zum Glück nicht mehr so viele Quadratmeter. Smartphones lassen sich auf minimalstem Raum unterbringen und machen sogar eine CD-Sammlung wie meine überflüssig. Und ihr Smartphone ist momentan das Einzige, das Greta interessiert. Im Grunde ist es überhaupt nicht mehr nötig, für Kinder ab etwa zehn Jahren Kinderzimmer vorzuhalten. So Schlafröhren wie in Japan völlig ausreichend, finde ich. Kind rein, Smartphone rein, Klappe zu. Ihr müsst das wirklich nicht machen, setzt meine Mutter erneut an. Ihre Versuche, mich davon zu überzeugen, doch zu Stefan zurückzukehren, gehen mir auf die Nerven. sicher. Ursprünglich war der Plan, nur die Sommerferien über in Ostfriesland zu bleiben und so lange den Garten zu versorgen, bis meine Mutter wieder auf dem Damm ist und das selbst übernehmen kann. Doch dann hat sich einerseits herausgestellt, dass ihre baldige Genesung aufgrund des hartnäckigen Schwindels fraglich ist und andererseits, dass ich überhaupt nicht zurück zu Stefan will. Nicht nach seiner letzten Aktion. Da ist bei mir eine Sicherung durchgebrannt, peng, und ich habe gepackt. Ohne ihm Bescheid zu sagen. Und Greta habe ich mitgenommen. Ja, ich weiß, das geht so nicht. Aber was sollte ich machen? Jeder, der das durchgemacht hat, was ich hinter mir habe, wird mich verstehen. Und dass Greta bei Stefan bleibt, war ausgeschlossen, selbst wenn die es gewollt hätte. Was nicht der Fall war. Sie ist freiwillig mitgekommen, denn auch sie hatte die Schnauze voll. Ihr Vater teilt seine Lebenszeit zwischen Baustelle und Büro auf und hat für sie nur am Wochenende Zeit, wenn er nicht gerade Sport treibt. Als Läufer nimmt er ständig an irgendwelchen Events teil und den Rest der Zeit trainiert er. Eine Familie ist da zeitlich nur schwer unterzubringen, selbst wenn man sie irgendwann mal haben wollte. So wie einen Lampenschirm im blau weiß gestreift, der einem ein paar Jahre später doch zu vintage ist. Jeder setzt seine Prioritäten anders. Das wird Greta vermutlich irgendwann genauso klar werden wie mir. Leider. Doch, das müssen wir, sage ich zum wiederholten Mal. Wir müssen das machen. Ich und Greta ziehen erstmal hier ein und gehen dir so lange auf den Wecker, bis wir eine Wohnung gefunden haben, die ich bezahlen kann. In der Zeit unterstütze ich dich, bis dein Kopf wieder in Ordnung ist. Alles klar? Frieda neckt wieder weg. Sie ist genauso stur wie Greta und genauso um ihre Eigenständigkeit besorgt. Aber im Leben lässt sich eben nicht immer alles alleine regeln, finde ich. Und so müssen die beiden da jetzt mal durch. Genau wie ich. Hilf mir lieber, sage ich, und schiebe meine Mutter so sanft wie möglich aufs Bett, damit ich durch die Tür komme. Es wird nicht leicht sein für mich, wieder hier in Ostfriesland anzukommen. Greta wird an der Schule schnell Freunde finden, sie ist einfach der Typ, dafür. Ich nicht. Gerade deshalb sage ich ja, lasst es bleiben, versucht meine Mutter es erneut. Ihr habt euer Leben, das ist doch auch schön. Greta muss die Schule wechseln und auch wenn sie schnell neue Freunde findet, wird sie ihre alten Freunde vermissen. Außerdem wird sie ein Scheidungskind. Ich verdrehe die Augen. So wie viele andere. Das ist doch heute nichts Besonderes mehr. Trotzdem, Kinder wünschen sich eine heile Familie. Greta kommt die Treppe hochgestapft und schnappt sich den nächsten Karton. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist kein Streit mehr. Davon habe ich nämlich echt die Schnauze voll. Außerdem bin ich gerne bei dir, Oma ruft sie meiner Mutter über die Schulter zu und ihr Lächeln zeigt mir, dass sie sich insgeheim freut, uns um sich zu haben. Und überhaupt, dass unser Familienleben alles andere als schön ist, wie meine Mutter glaubt, weiß sie nicht. Und jetzt ist auch nicht der richtige Zeitpunkt, um es ihr zu sagen. Aber er wird kommen, wenn ich mich eingerichtet habe in meinem neuen Leben. Ich will es wirklich versuchen, wieder leben in das Friesland, statt nur zu Besuch zu sein, wieder vertraut werden mit dem Dorf meiner Kindheit und der Kleinstadt in der Nähe, in der ich gefeiert und getanzt, gelitten und geweint habe. Das gehört für mich merkwürdigerweise zusammen, so wie Schnaps und Erbrechen. Ich kann mich an keine einzige Party erinnern, auf der nicht irgendwann irgendwer in der Ecke gesessen und geheult hätte. Jedes Thema wurde totgequatscht, im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Erbrechen. Erst später im Studium, als ich Stefan kennenlernte, begriff ich, dass man durchaus anders feiern kann, so ganz ohne Heulerei. Allerdings habe ich weder vor, zukünftig auf Partys zu sitzen und zu heulen, noch mich dort zu erbrechen. Ich will nur wieder glücklich sein. So glücklich wie früher, als wir die langen Haare mit neonfarbenen Gummis zusammenbanden, als wir weiße Jacken mit fetten Markenlogos trugen, die zwei Nummern zu groß waren, als wir uns frühzeitig entscheiden mussten, ob wir zur Grunge, Gruff, die Techno- oder Hip-Hop-Fraktion gehören wollen, weil ein Wechsel sich später als äußerst schwierig bis unmöglich erweisen mochte. Ja, ich gebe es zu, die 90er waren rückblickend für mich eine einzige lange Party. Es ging uns gut. Die Probleme der Welt versanken für uns nach der Einheit in einem Freudentaumel und wir wollten nur Spaß haben. Wenn wir nicht gerade holten. Die Berliner Love Parade ist für viele zum Synonym für diese Zeit geworden. Auch für mich. Laut, bunt, grüne Augenbrauen und nackte Körper, Musik in jeder Zelle, Sonnenblumen und vernebelte Gehirne. Krass und einzigartig bis heute, trotz ihres traurigen Endes. Das alles kann ich meiner Mutter nicht klarmachen. Sie ist pragmatisch und würde sagen, dass sich die Zeit nicht zurückdrehen lässt. Aber ein bisschen darauf hoffen, das muss ich einfach. Gerade jetzt. Sie hörten eine Kurzlesung der Schriftstellerin Cassie van Jarsum. Die Autorin finden Sie unter anderem bei Instagram. Beispielsweise dort oder über Ihre Homepage können Sie auch direkt signierte Buchexemplare bestellen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Laura Windemann.